0: Gegen die Pubertät kannst du ja nicht wehren. Ja? Du hm. kriegst als Frau da Kurven in der Zeit und da kannst du, könntest du jetzt so viel Sport machen, wie du willst. Die Pubertät wirst du nicht aufhalten. Und ähnlich ist es beim Wechsel. Es wird sich verändern, aber ich versuche den Leuten einfach die Schuldgefühle zu nehmen.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hi Sascha, grüß dich. Hallo. Hallo, hallo. Du, Sascha, heute, glaube ich, wäre mir eine schöne Gelegenheit, dass auch wir zwei Danke sagen, oder? An alle, die uns so fleißig zuhören.
0: Unbedingt. Ich freue mich so wahnsinnig, wie gut es ankommt. Ich kriege auch Zuschriften, ähm, Leute, die bei uns in der Gruppe landen. Es ist so toll, dass dass, das eigentlich so ganz spontan hier bei uns angefangen hat, dass man gesagt hat, wir reden ein bisschen über Ernährung, ähm, so gut bei den anderen auch ankommt.
1: Das freut uns sehr. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Sascha und ich, wir sitzen uns nicht direkt gegenüber, sondern sind quasi digital miteinander verbunden, sehen uns auch über den Computermonitor. Sie hat mir schon angesehen, ich habe einen Grinsen im Gesicht. Mhm. Sascha, wir wissen ja in den Podcast-Charts, wir sind da tatsächlich auch von Anfang an schon recht gut und vorne mit dabei vertreten. Jetzt habe ich was herausgefunden. Man kann dann über iTunes, Apple Podcasts das Ganze auch filtern, rein bezogen auf Ernährung. Mhm. Letzte Woche Platz 1. Ah, wow! Platz 1 von allen Podcasts zum Thema Ernährung. Das freut das ist, uns sehr.
0: Das freut uns sehr. Ich habe dir schon angesehen, dass du, dass du so verschmitzt schaust heute, dass du irgendwelche ja. Neuigkeiten für mich hast. Nein,
1: es war zuletzt dann Platz 4, Platz 3, ja. Platz 2. Äh, Platz 1 ist neu. Platz 1 bei der Ernährung, ja. das freut uns sehr. Vielen, vielen Dank an alle, die uns da fleißig zuhören. Und ja. vielen Dank an alle, die uns fleißig E-Mails schicken. Und heute genau. haben wir ein spezielles Thema. Das meistgefragte bisher per E-Mail.
0: Das dich nicht unmittelbar betrifft, persönlich, aber dafür mich.
1: Ich, genau, ich gebe mir heute alle Mühe, da möglichst gut durchs Gespräch auch ein wenig zu führen. Die am häufigsten gestellte Frage bisher war, wie mache ich das in den Wechseljahren? Was passiert? Wie halte ich mich mit? Wie ernähre ich mich gut? Was kann ich da tun? Da haben uns ganz viele Zuschriften erreicht. Heute wollen wir das besprechen. Sascha, ich bin da ein völlig unbeschriebenes Blatt natürlich, Denk männlich ich nicht im Wechsel. Was ist da so los im Körper? Was passiert im, im Wechsel, in den Wechseljahren? Was tut sich da?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass eine Frau mit all den Eiern, die sie jemals in ihrem Leben befruchten könnte, äh, geboren wird. Und ganz brutal ausgedrückt, ähm, über, so um die 50 herum gehen uns die Eier aus. Ja, Es also das heißt, unsere Eierstöcke, wo alle unsere Eier sind und wo halt jeden Monat welche heranreifen, die dann befruchtet werden oder nicht, ähm, die gehen aus. Und dann stellen die Eierstöcke ihre Arbeit ein, aber die Eierstöcke produzieren eben auch ganz wichtige Sexualhormone, eben das Progesteron oder das Östrogen. Und, ähm, und das sinkt dann dramatisch und hört dann irgendwann auf. Und dieser Wechsel, ja, dieser Hormonwechsel, ist ähm, eine ziemlich starke Veränderung im Körper einer Frau. Eine Freundin von mir, die auch so wie ich, über 50 ist hat gesagt, sie nennt das jetzt die Repubertät. Weil der Körper verändert sich ähnlich dramatisch eigentlich, aber wir reden nicht so wirklich drüber. Ja, das, ist so, und das hat halt auch ein bisschen damit zu tun, dass früher Frauen über 50 waren halt alt. Ja, und, und die sind so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt worden. Und da muss man echt einmal auch sagen, die Medizin hat sich damit sehr wenig auseinandergesetzt. Auch was ich so weiß, war das in der Gynäkologie kein wahnsinniges Thema. Da hat man sich mehr um die fruchtbaren Jahre gekümmert. Und meistens kriegt man zu hören, ja, du wirst halt jetzt alt. Und natürlich stimmt, es ist ein Teil des Älterwerdens, aber nicht alles, was damit zusammenhängt, muss man einfach auch hinnehmen. Und man kann auch was tun. Und nicht alles ist jetzt so, dass es unbedingt so sein muss. Ja, also das ist ganz wichtig. Das sind Teile, die natürlich ein natürlicher Teil der Entwicklung sind. Und älter und reifer zu werden, ist ja auch was Schönes. Aber das heißt ja nicht, dass man deswegen aufs Abstellgleis gehen muss. Und deswegen... Ein Aufruf an die Frauen, ich bin in dem gleichen Alter, also ich bin auch über 50 und ähm, seid lästig bei euren Ärzten. Ja, und es gibt natürlich einfach auch Ärzte und Ärztinnen, die sind spezialisiert auf andere Gebiete und es gibt Gott sei Dank immer mehr Leute, die sich genau auf diese Probleme spezialisieren. Ähm, das heißt, seid lästig, sorgt dafür, dass ihr auch Hilfe bekommt, weil da gibt es ganz tolle Profis, die helfen können.
1: Es gibt ja eben auch hier bei diesem Thema, glaube ich, sehr stark die medizinische Komponente. Ich kenne genau. so vom Hören sagen Hitze, Wallungen etc. Also alle Dinge, die man da so im Wechsel mit denen man zu kämpfen hat. <lacht> ja,
0: Hitzewallungen, Schlafstörungen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen sind, sagen wir mal lästig, ja, und auch sehr beeinträchtigend, aber sind eigentlich Symptome dafür, dass eben dem Körper Hormone fehlen und das hat aber auch echte Konsequenzen, nämlich zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Demenz später, ein stark erhöhtes Risiko für Knochenschwund, also Osteoporose. Das sind dann so dann später im Alter diese diese ähm, Oberschenkelhalsbrüche, die so gefährlich werden können. Aber ähm, Frauen haben grundsätzlich sonst vor allem bis zum Wechsel ein sehr niedrigeres, also viel niedrigeres Herzinfarkt und Herzschlagrisiko, also Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Männer. Aber nach dem Wechsel nähert sich das Risiko dem der Männer an. Wobei Männer noch immer mehr Herzinfarkte und Hirnschläge kriegen, aber ganz wichtig und das dramatisch dabei, fast 50 Prozent der Frauen, nämlich fast jede zweite Frau in Österreich, stirbt an einem Herzinfarkt oder Hirnschlag. Und Männer kriegen zwar mehr Herzinfarkte, aber sterben weniger dran. Das heißt, und das hat direkt damit auch mit diesen Hormonen zu tun. Das heißt... Ähm, ich weiß, die meisten Frauen haben wahrscheinlich eher Angst vor Brustkrebs als vor dem Herzinfarkt. Und dabei ist es gerade da in dem Alter ein, ein viel größeres Thema für uns. Und da auf seine Herzgesundheit, auf seine Ernährung, auf sein Gewicht, auf seinen Blutdruck zu schauen und vielleicht eben mit der ärztlichen Betreuung, also mit dem Gynäkologen, mit der Gynäkologin darüber zu reden, was kann man tun, was kann man das tun, um das ein bisschen abzubremsen, abzufedern, wäre echt sinnvoll. Aber wir reden natürlich über Ernährung, weil ich bin keine Ärztin und auch da kann man viel tun.
1: Das ist eben spannend. Ich habe so gehört, natürlich Hormone, das weiß dann auch ein Mann, der nicht im Wechsel ist, Hormone spielen da eine große Rolle und Hormone spielen auch irgendwo natürlich bei der Figur, beim Gewicht dann immer wieder auch eine Rolle. Gibt es jetzt Dinge, auf die ich einfach selber bei meiner Ernährung dann achten kann? Wir haben ja da schon viele, viele Dinge besprochen. Heißung, Ersättigung, Eiweiß, Kohlenhydrate, Mhm. all diese Dinge, die dann aber ganz besonders eben im Wechsel wichtig sind. Gibt es da Dinge, die ich mehr tun muss, mehr essen muss, Dinge, die ich weglassen muss? Kann ich auch diese gesundheitlichen Risiken irgendwie eindämmen? Was kann ich über die Ernährung bezogen auf die Wechseljahre verbessern?
0: Also erstens mal muss man sagen, das geht ungefähr, der eigentliche Wechsel ist eine letzte Periode, die du irgendwann mal hast. Ja? Aber die hormonelle Veränderung geht fünf oder zehn Jahre vorher los. Das ist die sogenannte Perimenopause. Und deswegen sagen viele Leute auch, ab 40 wird es schwieriger. Das ist, weil es ab 40 eben mit dieser Hormonveränderung losgeht. Das Wichtigste ist... Ähm, dass alles, was jetzt quasi an Stress auf unseren Körper wirkt, und wir haben ja auch bald eine Sendung über Stress, Gott sei Dank, ist jetzt, wirkt jetzt stärker auf den Körper. Das heißt, es sind gar nicht, es ist, die Hormone sind das eine, wenn wir jetzt von Hormonen reden, müssen wir jetzt einmal kurz klarstellen, wir zwei reden heute von Sexualhormonen. Also wir reden von Östrogen, Progesteron, Testosteron, weil Hormone sind viele Dinge im Körper. Ja, also ein Schilddrüsenhormon, Insulin ist ein Hormon, es gibt also Gibt ja ganz viele Hormone. Also wir bleiben wir heute reden, mehr
1: bei den Hormonen, die mit dem genau, Wechseljahr die, die, zu tun die, haben. Genau,
0: die mit dem Wechseljahr zu tun haben. Das heißt, wenn wir zu Hormone reden, reden wir immer von den Sexualhormonen. Und, ähm, und die beschützen uns ein bisschen als Frau vor den Auswirkungen von Stress, den Stresshormonen. Ja, Cortisol zum Beispiel im Körper. Und wenn die jetzt sinken, quasi wirkt das stärker. Das heißt, alles, was wir tun können, um die Auswirkungen von Stress auf unseren Körper zu reduzieren, hilft uns auch dann eben nicht zuzunehmen, und aber auch gegen alle diese Wechseljahressymptome. Ja. Das, das hebt natürlich nicht die komplette Wirkung auf, aber hilft es abzumildern. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es ist so, Abnehmen wird nicht einfacher. Ja, das heißt nicht, dass es unmöglich ist, sondern es ist einfach so, dass die sinkenden Hormone und die Auswirkungen von Cortisol ähm, führen dazu, dass wir eher, unsere Zellen eher weniger aufs Insulin reagieren, also eher die Insulinresistenz, heißt es, steigt. Und das heißt im Körper immer das, vereinfacht ausgedrückt Bauchfett. Ja, wir kriegen also mehr Bauchfett und das, das ist eben, das merken Frauen, plötzlich haben sie einen Bauch, den sie vorher nicht hatten. Und das Blöde am Bauchfett ist, dass es hormonell aktiv ist. Und Bauchfett an sich macht dich hungriger, stoppt sein Sättigungsgefühl und ähm, schüttet auch noch andere Hormone aus. Das heißt, es sorgt, Bauchfett sorgt dafür, dass du noch mehr Bauchfett kriegst und noch hungriger wirst und noch mehr Heißhunger hast. Und das ist einfach ein ganz blöder Teufelskreis. Das heißt, alles, was wir machen können, jetzt sind wir eh schon wieder beim gleichen, öfters, also öfters kleinere Mahlzeiten, regelmäßige Mahlzeiten. Ausreichend Eiweiß ist hier ganz, ganz, ganz wichtig. alles, was Stress reduziert und Stress, muss man jetzt in dem Fall sagen, sind natürlich auch Diäten ja, und Intervallfasten. Ich weiß, dass viele Frauen anfangen und sagen, Intervallfasten hat so super funktioniert die ersten paar Wochen und dann kriegen sie vermehrt Heißhungerattacken und dann kriegen sie vermehrt Bauchfett und dann sind sie frustriert und glauben, sie müssen es noch strenger machen. Und das andere ist, es ist ein bisschen schwierig, das jetzt so zu sagen, aber... Ähm, man kann nicht alles mit Ernährung und noch mehr Sport und noch mehr Disziplin und noch härter und noch weniger Essen lösen. Das ist eben, dieses Wort Repubertät finde ich immer ganz süß. Also ich fand es irgendwie ganz nett, weil gegen die Pubertät kannst du ja nicht wehren. Ja, mhm. du kriegst als Frau da Kurven in der Zeit und da kannst du, könntest du jetzt so viel Sport machen, wie du willst. Die Pubertät wirst du nicht aufhalten. Und ähnlich ist es beim Wechsel. Ja, wir können den nicht aufhalten. Die Veränderungen sind da und da finde ich es wichtig dass man das ein bisschen entspannter angeht und nicht verzweifelt ist, wenn sie mal ein, zwei Kilo mehr sind. Natürlich soll keiner unmäßig viel zunehmen oder starke Schwankungen haben, aber es wird sich verändern und das Wichtigste ist da zu sagen, ich versuche den Leuten einfach die Schuldgefühle zu nehmen. So viele Frauen machen sich dann Vorwürfe, weil sie glauben, sie sind nicht diszipliniert genug, sie müssen weniger essen und dann kommt dieses Radl, wo sie immer mehr, immer verzweifelter werden und immer, Mehr versuchen, noch mehr Disziplin zu haben und es klappt dann aber teilweise nicht, weil es noch mehr Stress ist. Also ein bisschen mehr entspannen, den Alltag gut reinbringen und dann zu versuchen, einmal zu sagen, ähm, nicht zuzunehmen ist wichtig, weil Abnehmen schwieriger wird. Ja, es, ist nur, es wird nur schwieriger. Ich verspreche es. Ich habe ganz viele Kundinnen über 40, 45, 50 und 60. Und es funktioniert noch. Aber das, ich, bei mir ist es genau gleich. Ja. Ähm, früher, wenn ich zwei Wochen lang Alkohol und Zucker weggelassen habe, habe ich zwei Kilo weniger gehabt. Da, jetzt da tut sich da gar nichts. Ja, das ist einfach so über 50. Okay. Ähm, aber da ist eben deswegen ist da Stressreduktion so viel wichtiger das heißt auch runterzukommen. Gerade Frauen sind natürlich so in den 40ern und 50ern, haben oft doppelt und dreifach Belastungen. Und jetzt kommt diese komplette hormonelle Veränderung auch noch dazu und da in sich hineinzuhören, was tut dir gut, was brauchst du und dann den Alltag in Ordnung zu bringen, was die Ernährung betrifft. Und da sind wir eh wieder beim Gleichen. Also wie gesagt, Frühstück, ausreichend Eiweiß, regelmäßige Mahlzeiten, pünktlich essen und keine krassen Diätenveränderungen. Ähm, die Fastenkur und solche Sachen, weil das in dem Fall echt nicht hilft.
1: Okay, das heißt, du hast es schon super zusammengefasst. Die Dinge bleiben eigentlich die gleichen, die wir auch bisher schon besprochen haben. Ich muss im Wechsel jetzt nichts anders machen. Das heißt, Heißhunger zum Beispiel in den Griff bekommen, Folge 1 ist eine gute Folge Strategie.
0: <lacht> genau, ja, ja, das ist immer ganz wichtig. Und das ist auch das Erste, ähm, was ich machen würde, weil einfach ich sage immer, wer Heißhunger auf Süßes hat, mit dem brauche ich über andere Sachen nicht reden. Weil wenn du außer Kontrolle gerätst und hemmungslos Süßigkeiten in dich reinstopfst, dann, dann das Einzige, was ich dir da dann noch sagen kann, ist, dass du ein schlechtes Gewissen kriegst. Mehr bringt es ja nimmer. Mhm. Das andere muss man auch noch bei den Hitzewallungen, kann man schon noch was sagen. Und zwar, manche reagieren sehr empfindlich auf Koffein und Alkohol hilft da auch nicht. Das muss man für sich selber herausprobieren. Ausprobieren, wie empfindlich man ist. Nachdem viele auch Schlafprobleme kriegen, ist der Schlaf ganz wichtig. Früh genug schlafen gehen, versuchen lang genug zu schlafen, ähm, und auch da zu schauen, wie sich Alkohol und Koffein darauf auswirken. Und es ist einfach so, Alkohol verhindert die Schlafqualität immer. Also das erste Glas macht einen Schlaf weniger tief. Und bei vielen sind halt Koffein hat halt eine Halbwertszeit von vier Stunden. Das heißt, nach acht Stunden ist noch immer ein Viertel da. Nach zwölf Stunden noch ein Achtel. Und das heißt für die meisten Frauen, wenn sie eh nicht mehr so gut schlafen, dass sie vielleicht Koffein das letzte Mal zu Mittag trinken und dann keinen mehr. Ja, einfach ein bisschen herumprobieren, was tut einem gut. Und wenn man Probleme hat, aber auch sonst würde ich einfach ähm, mit dem Gynäkologen, mit der Gynäkologin reden, was man tun kann, nämlich schon prophylaktisch, ähm, dass man da einfach gut versorgt ist, weil dafür sind das Expertinnen. Und ähm, die können da auch wirklich helfen.
1: Okay, also du hast gesagt, der Tipp, natürlich wirklich lästig bleiben auch beim Arzt, bei der Ärztin das Thema Wechsel, dass sie das einfach auch medizinisch begleiten. Du hast auch schon gesagt, die Dinge bei der gesunden Ernährung wie bei jedem anderen bleiben auch im Wechsel gleich. Gibt es trotzdem, und auch diese Frage ist dann gelegentlich gekommen, Dinge, die ich dann besonders im Wechsel ändern muss? Sprich zum Beispiel die Eiweißmenge, brauche ich da wirklich bewusst noch mehr als davor? Oder ist so dieses Prinzip... Gesunde Ernährung, wenn ich Mhm. das einmal drauf habe, ist gleich, ob ich 20, 30 oder 50 bin. Oder gibt es doch irgendeine Veränderung?
0: Es ist ist eher so, dass wir eher einen erhöhten Eiweißbedarf haben. Und vor allem ist es so, ähm, unsere Hormone sinken ja. Und damit sinkt auch das Testosteron. Das geht nämlich bei uns bei den Frauen, steigt und äh, sinkt das ein bisschen mit dem Östrogen zusammen. Und Testosteron hilft uns natürlich auch, die Muskelmasse zu erhalten. Übrigens auch Östrogen. Und jetzt ist es ganz wichtig, die Muskelmasse und auch die Knochendichte zu erhalten. Und das besteht beides aus Eiweiß. Also vom Essen her ist es Eiweiß ganz wichtig. Man sollte den Vitamin-D-Spiegel checken. Kalzium ist wichtig, dass man genug isst. Also für die Frauen, die keine Milchprodukte essen... Da könnte man über ein Supplement nachdenken, sonst Milchprodukte sind da eine sehr gute Quelle. Natürlich gibt es noch andere Quellen, aber das ist so das Klassische, an das man denkt. Und, ähm, und wichtig wäre hier auch Muskeltraining. Ja, also nicht nur Walken, Joggen, Schwimmen, Radeln, sondern wirklich auch Krafttraining, um Muskelmasse zu erhalten und auch die Knochendichte zu erhalten. Ähm, man sagt immer, Soja soll helfen bei den Hormonen. Da sind die Daten einfach so, dass die meisten sagen, da kann man eigentlich keinen Claim machen, dass Soja wirklich hilft für solche Dinge. Es schadet jetzt auch nicht, ja, also zwei, dreimal in der Woche Tofu oder Tempeh oder Sojamilch zu essen oder Sojajoghurt, wer das möchte, das, wer, wer das gerne mag. Es äh, hilft jetzt aber nicht so, dass das jetzt alle Probleme löst. Kalzium ähm, also habe ich gesagt, Vitamin D habe ich gesagt, Muskeltraining habe ich gesagt. Deswegen Eiweiß ist hier ganz wichtig. Genau, was ich noch sagen wollte ist, man sagt immer, der Stoffwechsel sinkt ja in dem ja der Stoffwechsel wird halt schlechter mhm. der Stoffwechsel wird an und für sich ist das ist keine Funktion des Alters oder des Wechsels dass dein Stoffwechsel sinkt sondern dein Stoffwechsel sinkt weil du Muskeln verlierst ja das heißt die Leute haben vielleicht sogar ähnlich viel Gewicht aber haben weniger Muskelmasse und damit haben sie dann einen niedrigeren Stoffwechsel und das heißt das ist ein Thema das müsste sich nicht verändern wenn man eben ausreichend Bewegung macht und da vor allem ist eben ähm, steady state Cardio also diese diese Marathon, 10 Kilometer laufen, dieses viermal die Woche, 45 Minuten laufen gehen. Dieses lange Cardio ist für Frauen im Wechsel oft nicht so ideal, weil es das Cortisol erhöht. Da ist besser Krafttraining, Intervalltraining und alles, was das ein bisschen runterbringt, eben natürlich auch Yoga und solche Dinge sind da sehr, sehr, sehr gut. Aber also beim Training gibt es natürlich andere Expertinnen als mich, aber grundsätzlich ist es so, dass ganz langes Cardio für Frauen im Wechsel nicht so ideal ist. Alles, was das, das Cortisol, also unser Stresshormon, chronisch erhöht, ist da ein Problem. Und deswegen ist Intervalltraining und Krafttraining viel besser, aber auf jeden Fall auf die Muskelmasse achten und auch die, auf die Knochendichte, dafür Krafttraining und eben ausreichend Eiweiß und Vitamin D und Kalzium beachten.
1: Wenn du sagst ausreichend Eiweiß oder eben im Wechsel dann tendenziell sogar, es braucht mehr Eiweiß. Wir haben ja auch schon sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen. Für Insider jetzt, wir, wir reden jetzt kurz auf Profiniveau. Äh, sonst im Fall bitte die, die Eiweißfolge. Wie viel brauche ich? Kurz nachhören. Also 0,8 pro Kilo Körpergewicht mindestens. Besser 1,4 bis 1,6 Gramm ja. pro Tag pro Kilokörpergewicht. Körpergewicht. Genau. Im Wechsel, wie würdest du das ansiedeln?
0: Bei anderthalb. Ob das jetzt 1,4 bis 1,6 oder 1,8, das ist, finde ich, von Tag zu Tag schwer zu berechnen und schwer zu tracken. Mhm. Und ich sage immer, Essen ist keine Buchhaltung. Ich will mich nach Gefühl ernähren. Es ist schon hilfreich, ein paar Tage mal zu schauen, was das eigentlich bedeutet in Essensmengen, sodass man Gefühl kriegt für seine Fleischgröße, für seine Bohnenmenge, für wie viel Joghurt, wie viel Skür, wie viel Milch ist denn das eigentlich? Das ist nicht mehr, als man glaubt. Und äh, wenn man dann ein Gefühl hat, dann weiß man ungefähr, wo man ist. 0,8 finde ich viel zu niedrig. Man sagt normalerweise jetzt, ein, also darunter beginnt der Mangel. Ähm, Ein Gramm ist so die normale Richtlinie, aber man sagt gerade bei Frauen im Wechsel, ähm, auch Männer, die älter werden, wenn wir älter werden, wir nehmen es schlechter auf. Wir verlieren schneller Muskelmasse und wir müssen die Muskelmasse erhalten. Wie gesagt, auch Knochen, Fingernägel, Haare, ist alles Eiweiß, Immunzellen. Und deswegen wäre ich da eher bei 1,5, 1,6 in der Größenordnung. Ihr werdet sehen, das ist eine viel größere Menge, als man glaubt. Und hier ist es jetzt wieder wichtig, wenn man zu viele Kalorien isst, nimmt man zu. Ja? Das heißt, nicht nur einfach jetzt alles lassen wie bisher und mehr Eiweiß zu essen. Weil wenn du das natürlich jetzt zum Knödel und Reis, den Chips und dem Brot und dem Marmeladebrot dazu isst, dann wird es einfach mehr. Das heißt, das sollte dann schon was anderes ersetzen. Der Vorteil ist, dass Eiweiß auch sehr schnell satt macht und auch dem Heißhunger, also gegen den Heißhunger hilft. Das heißt, ausreichend Eiweiß, vor allem in der Früh, gleich einmal richtig anfangen mit 20, 30 Gramm Eiweiß, ist wirklich, wirklich hilfreich. Und dann einfach bei jeder Mahlzeit schauen, wo ist meine Eiweißquelle und ist das genug?
1: Das klingt solide. Ich habe wieder vieles mitgenommen. Äh, für mich, für so, deine was persönlichen ich ein notiert habe. Für meine persönlichen Wechsel. Ja, du hast ja gesagt, für die Männer, die dann auch älter werden. Da bin ja ich tatsächlich deine perfekte ja. Zielgruppe. Ähm, du schreibst uns all diese Tipps noch einmal zusammen.
0: Natürlich. Wie immer, faustformel.com/schrägstrich Live-Radio zum Runterladen.
1: Das schaue ich mir an. Davor gehe ich jetzt noch ein paar Liegestütze machen, um auch im zunehmenden Alter meine Muskeln zu erhalten. Sascha, vielen Dank für die Infos. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Papa.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek. Jeden Sonntag neu.